0: serdecznie wszystkich, którzy przybyli o tak nieludzkiej porze w niedzielę o 12:00, Ale myślę, że jest to bardzo ciekawe zmierzenie się z artystami, którzy są w sekcji show off. To jest jedna z moich ulubionych sekcji na festiwalu z bardzo prostego powodu. Dzięki tej sekcji poznaję nowych artystów i myślę, że wszyscy, którzy przebywają na festiwal, mają szansę zobaczyć ten świeży powiew takiej energii, ale też tematów, które bywają zupełnie inne i które są oglądane z zupełnie innej perspektywy niż tych artystów, którzy już są tak osadzeni, ułożeni i którzy już w świat wyszli. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i bardzo miło mi spotkać się tutaj z Państwem. A mamy dzisiaj sytuację dosyć wyjątkową, ponieważ są z nami praktycznie wszyscy artyści oprócz i artystki, oprócz jednej artystki, która nie dojechała. O tym będzie jeszcze okazja porozmawiać. Ale przede wszystkim zaczęłabym od tego, czym jest sekcja show-off. To bardzo ważny element miesiąca fotografii w Krakowie i zasada tutaj jest bardzo prosta. Każdy artysta debiutujący, który nie miał jeszcze wystawy, może zgłosić swoje prace. Potem nobliwe jury, w skład którego wchodzą kuratorzy, artyści i specjaliści od sztuk wizualnych. Przeglądają całe wielkie stosy prac i wybierają te, z którymi chcą pracować. W tym roku mamy piątkę szczęśliwców wybranych. Ten rok też jest wyjątkowy pod tym względem, że przez ostatnie lata wystawy były w jednym miejscu. W tym roku tak naprawdę każdy z artystów ma swoją wystawę indywidualną, zatem też ten obraz nie zostaje rozproszony w przestrzeni różnych innych obrazów i można je traktować zupełnie oddzielnie. Jest to też, myślę, świetna okazja do tego, żeby eksplorować miasto, mapować Kraków i odwiedzać różne miejsca. Zatem trzy tury spotkań, a trzy tak naprawdę przeróżne narracje, bardzo wiele historii, które pokażą nam świat z wielu perspektyw i bardzo wiele tematów. To są tematy, które zarówno gdzieś oscylują wokół takiej zbiorowej świadomości medialnej, jak polityka, jak konflikty, ale także to są bardzo intymne opowieści, które gdzieś wchodzą w głąb tego, co można by było nazwać ludzkim umysłem, przeżyciem, ale także myślę taką mapą emocjonalną. Zatem czas zaczynać i zapraszam pierwsze dwie fantastyczne reprezentantki. Sylwia Pogoda, kuratorka. I Jagoda Walkow, zapraszam was serdecznie, artystka i autorka wystawy. Nie doleciała do nas niestety jedna z artystek, Marina Istomina, ale oczywiście opowiemy o jej wystawie, bo jest to też arcy ciekawy przykład, jak pracować z obrazem, mając tak naprawdę u podstawy taki temat, który no, wpływa na nas gdzieś, myślę, globalnie. No, ale y, zaczniemy od y, wystawy i y, właściwie, Jagoda, opowiesz za chwilę o tym, y, co chciałaś opowiedzieć i jaką historię chciałaś i chcesz y, nam opowiedzieć, ale myślę, że bardzo dobrym wprowadzeniem y, będzie film.
1: O dobrym pasterzu. O tym pasterzu, który nosi na ramionach owce zagubioną. Tak bardzo powinniśmy ukochać tę przypowieść. Wzruszająca niezwykła przypowieść. Przypowieść, której fascynuje miłość Boga. Przecież w normalnym, ludzkim zachowaniu się żaden pasterz nie idzie za zagubioną owcą. Popatrzmy, co się dzieje na górskich pastwiskach. Gdzie tam pasterz zostawiałby całe stado i szedł tej jednej zgubionej szukać? Przeklnie ze złości się i tej reszty będzie pilnował. Jezus jest tym innym pasterzem, tym, którego wzrusza bezradność, niedola słabość, zostawia te sprawiedliwe, idzie za to jedną. Jest napisane w Piśmie Świętym, on ją z radością nosi na ramionach. Tak, jak jestem słaby, bezradny, to jestem z radością noszony przez Jezusa. On chce mnie nosić. Ta zabubiona dostaje więcej niż te sprawiedliwe. A więc trzeba stawać w postawie dziecka przed Panem. Starność jest taka straszna dla Boga starość duchowa On nie wierzy w cud młodość Maryi która tak jest jak dziecko gotowa wszystko przyjąć gotowa być tak dyspozycyjna że Bóg mógłby przed nią wyczarować niesamowite rzeczy i wszystko by przyjęła wszystko by uwierzyła, bo ma ten duch dziecka w sobie. To jest potęga. Czy myślimy o tym, że dzieci rządzą światem, a nie ci starcy. Tak, dzieci rządzą światem. Ponieważ człowiek, który ma Ducha dziecka ma moc nad Bogiem i Bóg się nie może mu oprzeć. Te oczy dziecka, które tak wierzą we wszystko, jest tym, który Ci tym wolę Bożą ukazuje. Który wyraźnie określa, że ta droga jest słuszna, tamta nie. A więc jeżeli jest we mnie to pragnienie świętości, to ja tym samym pomagam mego wierownikowi to ja się odwieram więcej na niego. Oczywiście pragnienie wolitywne, nieemocjonalne. Nie chodzi o to, by przeżywać wzruszenia z tego powodu, czy czuć jakiś zapał, który ogarnia całe moje ciało, jest też i. Nie, pragnienie wolitywne. Pan Bóg jest szalony. Czasem lubi, żeby go tak trochę zaszantażować. Pan Bóg jest szalony w swojej miłości. To dlaczego mamy być nieszaleni w swojej bezradności? Pan Bóg chce szalonej bezradności. Wtedy może dać wszystko.
0: Szczęśliwe to owce, które pasą się na Bożych pastwiskach. A właśnie, czy szczęśliwe, o tym myślę, trochę też porozmawiamy. Szczęśliwa wina to jest wystawa twoja. Jagoda, którą możemy zobaczyć tutaj w sekcji show off na miesiącu fotografii. Zaczęłyśmy od tego filmu, dlatego, bo jest on bardzo ważnym elementem wystawy i o ile wystawa jest w ogóle bardzo bogata, jeżeli chodzi o wyraz i środki, to ten film jest takim trzonem, jest takim Motywem, który prowadzi nas, no właśnie, przez te pastwiska opowieści. Czy możesz powiedzieć o nim trochę więcej?
2: Tak, ja ten film w ogóle zrobiłam na końcu. To też jest taka moja droga e, tego projektu, e, ponieważ na końcu mojego procesu tworzenia tej wystawy e, brakowało mi jakby e, w, w, w całym projekcie głosu, dźwięku i obrazu ponieważ e, czułam, że jest to potrzebne bardzo do opowiedzenia tej historii. A ten film to, jest, to są zdjęcia w ogóle z Stoków, z lat 80. ze Stanów. E, to jest moja wi wizualizacja kazań, a e, te fragmenty e, tych opowiadają to e, opowiada to ksiądz Tadeusz Dajczer i e, 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 Buczela. Są to fragmenty kazań z YouTube'a, czyli to są prawdziwe kazania. To nie są
0: nagrania, takie, które sobie zrobiłam w studiu. Tak, i gdzieś od razu pomyślałam sobie o tym. Ja zatrzymałam się na tym filmie wielokrotnie i też wielokrotnie go oglądałam, bo o ile ta struktura takiego zapętlenia, takiego... Takich kazań, Taki, które... taki trans trochę, tak, bo te tak wdien... głosy,
2: to wszystko było trochę w takim transie. Ludzie wiele godzin siedzieli w kościołach z dziećmi. Ja pamiętam moje całe dzieciństwo praktycznie spędziłam w kościele. Tam też na wystawie są karimaty i te karimaty symbolizują właśnie to moje, ten mój czas, spędzony w kościele, ponieważ ja całe, całe dni, no, wieczory spędzałam, piątki, sobota, niedziela tak zazwyczaj, w, z rodzicami w kościele i spałam z rodzeństwem ze zmęczenia na y, karimatach.
0: Tak, i od razu wprowadzamy tutaj w historię, bo historia akurat tą, którą Ty chcesz opowiedzieć poprzez wystawę Szczęśliwa Wina. To jest historia pewnej wspólnoty katolickiej. Opowiedz o niej nieco więcej. Oczywiście będziemy wchodzić potem w szersze konteksty, bo wystawa pozwala myśleć o bardzo wielu sprawach, sytuacjach, rzeczach, ale jednak podstawą jest pewna wspólnota.
2: Tak, to jest wspólnota Ruch Rodzin Nazaretańskich. On powstał w 1985 roku. Ja też się urodziłam w 1985 roku. Miałam cztery lata, kiedy moja mama weszła do ruchu, bo ona jakby... To też trochę było przez zabawę w piaskownicy, ponieważ wychowywałam się na Ursnowie w Warszawie, gdzie było bardzo dużo rodzin i dzieci i bawiłam się z dzieckiem, które było y w ruchu. I moja mama w rozmowie z, z tą panią jakby zrozumiała, że ona jest w jakiejś cudownej organizacji, i spotkali się tam w, w, z moim ojcem, z całą rodziną, byliśmy na kolacji, no i tak zostaliśmy wprowadzeni w ruch. Ruch powstał w, w Warszawie, stworzył go ksiądz Tadeusz Deitscher i świecki Sławomir Biela. Był takim moim zdaniem potrzebą dla ludzi po solidarności, potrzeba duchowości, potrzeba wspólnotowości potrzeba jakiejś wyższości, potrzeba, żeby te rodziny wielodzietne, bo ja jestem z rodziny wielodzietnej, gdzieś mogły spotkać się z, też z takimi rodzinami i żeby te dzieci były wychowywane w jakimś takim wyższej kulturze, nie wiem, ale w takim innym wymiarze kulturze, w duchowości, żeby były dobrze wychowane, żeby były religijne, żeby były dobrze prowadzone przez życie, jakby to miało wiele wymiarów. I było bardzo takie na początku delikatne i subtelne, bo chodziło o to, żeby rodziny spotykały się z rodzinami i w międzyczasie były jakieś spotkania z księżmi, konferencje, jakieś takie już bardziej religijne msze co tydzień. Było bardzo, to było bardzo delikatne i subtelne. My, jako dziecko ja w ogóle nie odbierałam tego w takiej kategorii, że ja jestem w jakiejś organizacji. Na początku, bo byłam mała, w związku z tym nie miałam w ogóle. Po prostu zostałam. Trochę tak sobie mówię, że jestem dzieckiem ruchu. No bo spędziłam tam prawie tam 13 lat mojego życia. I. Yy, się
0: czy właściwie, bo pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, bo to jest taki, to jest taki projekt, który wynika bardzo z takiej twojej osobistej historii, historii twojej rodziny i opowiadasz o tym, że hmm, wspominasz ten czas i pamiętasz ten czas jako dziecko, ale hmm, Jesteś już trochę starsza. Tak. Masz już do tego dystans i zupełnie inną perspektywę. Czy na przykład z dzisiejszej perspektywy spoglądasz na to trochę inaczej?
2: Znaczy, ja w ogóle zawsze miałam takie przeświadczenie, że żyję w jakiś. Tam, nie wiem, jak miałam już 8 lat, to wiedziałam, że, jest to jakieś, że jestem w sekcie. W sensie miałam takie poczucie. I teraz jak na to patrzę, ja w ogóle się do tego nie przyznawałam przez wiele lat. To było po prostu, ja żyłam jako już nastolatka, w ogóle to słowem nie pisnęłam, że byłam w takiej organizacji. I teraz na to patrzę jak trochę taki psychodeliczny sen. Że coś się wydarzyło, ale to było po prostu trochę jak z jakiegoś, nie wiem, że to tak naprawdę to nie istniało, bo ja jakby... Jest to częścią mnie, to jest moja historia, ale ja jestem totalnie oderwana już od tego. Jakby... Mm, taki właśnie sen, który...
0: I, i trochę te kolarze są takim snem. I to jest y, świetny moment, żeby też y, przyjrzeć się, bo mamy taką okazję, zresztą przy okazji każdej z rozmów y, towarzyszy nam obraz, y, czyli te prace, które możemy zobaczyć na wystawie. Opowiadasz i tak naprawdę nie to nie jest do końca obcy świat, ponieważ jak kiedy byłam w liceum też znalazłam się w grupie w grupie chrześcijańskiej, katolickiej. Pamiętam też bardzo dobrze Jakie tam panowały na przykład restrykcje, jakie, jaki panował rygor, jakie panowały zasady. I to jest takie doświadczenie, które jest zupełnie osobnym doświadczeniem, którym, w momencie, kiedy o nim rozmawiamy, to gdzieś ja miałam poczucie, że byłam w jakiejś enklawie, tobie też towarzyszyło takie poczucie trochę oddzielenia od tego świata na zewnątrz?
2: Tak, znaczy ja byłam bardzo oddzielona, ale też byłam bardzo zbuntowana. Ja bardzo szybko zobaczyłam, że to jest dla mnie złe. Że ja mam bardzo niskie poczucie własnej wartości, że w jakiś sposób ktoś, mnie, ktoś mi mówi, co ja mam robić. Nasza rodzina miała kierownika duchowego i każda rodzina w ruchu miała kierownika duchowego i ten kierownik duchowy jakby... Mówił przez y, sakrament spowiedzi, co y, dziecko, rodzic ma robić. W związku z tym była bardzo silna manipulacja. I Ja byłam bardzo zbuntowana i y, potrafiłam w ogóle nie skończyć spowiedzi. Wyjść, powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Miałam potem jakieś różne z tego y, powodu problemy. Y, ale no, był to silny, bardzo silny okres mojego buntu. Tak naprawdę wcze taki wczesny. I, i Ale też, wierzy, ale też jakby nie, byłam bezradna, po prostu cała rodzina, wszyscy byli w tym, więc byłam dzieckiem, więc nie miałam nic do powiedzenia.
0: W momencie, kiedy myślimy sobie o pewnej takiej strukturze, która jest zamknięta, bo też myślę, że rozmowa i ta twoja bardzo osobista historia, która się opiera właśnie na... Ruchu Rodzin Nazaretańskich, która już, jak rozumiem, została przez ciebie jakoś e, przepracowana. Tak. To jest takie e, doświadczenie, które dzisiaj z perspektywy jesteś w stanie nazwać? Czy ono było złe, dobre, czy w ogóle czy Nie, wartość, ja tego nie nazywam,
2: ono się wydarzyło, nie jestem do tego przypisana. Raczej patrzę, na so patrzę z takiej perspektywy i cieszę się, że w sumie, z, z, że jestem tutaj, że ta wystawa tu jest. Bo wydaje mi się, że cały czas żyjemy w kraju, w którym jest mnóstwo takich ruchów. To się dzieje, jakby przy każdym kościele jest ruch. Te ruchy są niebadane przez kościół. Są nadużycia w tych ruchach i jakby o tym się nie mówi. To jest temat, który po prostu nikt nie porusza.
0: Możemy już zobaczyć obrazy. I moim pierwszym zaskoczeniem w sumie było to, że kiedy przeczytałam sobie o temacie, to kiedy weszłam na salę i zobaczyłam pracę, zupełnie mnie to zaskoczyło, mamy Twoje kolaże, ferie barw, trochę taką popową estetykę można powiedzieć, która stara się w jakiś sposób opowiedzieć bardzo zaewaluowany o, o tej osobistej historii i Estetycznie jest to, miałam z tym pewien, szczerze mówiąc, problem, ale to nie jest nic negatywnego, po prostu pomyślałam sobie o tym, jak ciekawie można zbudować narrację wizualną, opierając się w taki nieoczywisty sposób na pewnej historii, bo wyobrażamy sobie, że rozmawiamy o, załóżmy, wspólnotach religijnych, taki pierwszy rzut, jaki sobie wyobrażamy, to, że będzie to, załóżmy, fotoreportaż.
2: Tak, bo ja w ogóle od tego wyszłam. Ja zaczęłam od tego, że gromadziłam archiwa i dla mnie to było za mało, w sensie to, że ja tylko pokażę zdjęcia archiwalne, czy jakieś fragmenty moich listów, nagrania, które takie głosowe, bo tylko do tego miałam dostęp i stwierdziłam, że to musi być jakaś moja opowieść w tym, że to jest, musi być jakaś moja interpretacja tego życia. jakby. I, I coś takiego uniwersalnego. Też nie wiem, czy pamiętacie Państwo, w latach 90. Świadkowie Jechowie, rozdawali takie kartki yy, tam, takie właśnie w, w takim stylu, nie? że one były trochę takie psychodeliczne, jakieś yy, 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 właś, wykorzystywane motywy religijne, do takie bardzo mocne kolory, właśnie takie popowe i trochę też te moje prace są takie, jak taka kart, taka pocztówka dla kogoś, kto ma wejść w jakąś organizację.
0: Sylwia, zapytam Ciebie, bo rola kuratora przy okazji show jest bardzo ważna i właściwie jest, takim, jest to taki rodzaj współpracy, kontaktowania się, bycia ze sobą i omawiania różnych rzeczy. To był dla Ciebie taki oczywisty wybór, dlaczego akurat padło na, na Jagodę?
3: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. O, dzień dobry wszystkim. Więc um, kiedy podejmowałam tę decyzję, właściwie um, bardzo ważne dla mnie była, czy to w ogóle słyszeć?
0: Słychać świetnie myślę. Bardzo
3: ważna była ta, dla mnie tematyka, um, ale też um, jakby szczerość, szczerość, um, z jaką. Była przepracowana ta tematyka i e, to było coś, co na Jagodzie na przykład uderzyło mnie w oczy, że to o, to, o czym mówiliśmy, że, że tematyka jest bardzo ważna, szczególnie w Polsce. Szczególnie e, ja tak to odczuwałam e, po, po wszystkim co wydarzyło się w zeszłym roku, bo no, właściwie jeszcze w tym było dograne i miałam poczucie, że to jest naprawdę ważny temat, który ale jest w mega nowoczesny sposób przerobiony. Taki, który nigdy nie widziałam. Też bardzo ważne jest to, że Jagoda była w tym ruchu. To nie jest osoba, która przyszła i robiła dokument o czymś z zewnątrz. Ona, ona to wszystko przeżyła i te przeżycia właśnie pokazała w sposób, mówiliśmy już, psychedeliczny, jakieś tam popowi, bo ja odczuwałam to, jak um, sposób zmierzenia się z czymś, co wydarzyło się w dzieciństwie, więc to jest narracja, która jest przerobiona przez uh, wiele lat o których ona już nie jest w ruchu i teraz przepracowała wspomnienia. Jest to trochę, dla mnie to było coś na poziomie snu, reality i bardzo jakby w bardzo wciągający sposób, jak poruszy tę tematykę. Więc e, wydaje mi się, że to było jakby w wypadku Jagody dla mnie najważniejsze. I też widziałam, że to jest, e, wydawało mi się, że właśnie przez ten sposób, który sobie znalazła, jakby to pokazać wizualnie, że, ta, że jest bardzo, no jest w tym bardzo wielka szczerość po prostu, szczerość tego przeżycia.
0: Takich szczerych elementów na wystawie zresztą jest sporo. Ja zachęcam do zaglądania i do zobaczenia po prostu wystawy Szczęśliwa Wina, bo jest tam bardzo dużo elementów i wątków, które uruchamiają się, także bardzo dużo elementów obiektów. Mamy do czynienia tutaj z kolarzami, które właśnie są w takiej estetyce bardzo barwnej. Ona też, nie wiem jak wam, jak państwu, ale ona mi przypominała z jednej strony coś, co świetnie pamiętam ze swojego dzieciństwa, czyli z wycieczek do sklepów na przykład z dewocjonaliami, a z drugiej strony przypominała mi niejednokrotnie takie obrazy, które widziałam w starych domach na wsiach które gdzieś mocno tak wyestetyzowane, z mnóstwem barw, kolorów, symboliki, tej symboliki zresztą nie brakuje na kolażach i bardzo dużo tutaj znaków do odczytania, dajesz nam, Jagoda, takich przeróżnych tropów, którymi możemy sobie podążyć. Ale są też takie elementy, które no, na mnie na przykład zrobiły bardzo mocne wrażenie. Jednym z nich jest takie kartki przykute na ścianie, fragmenty katechizmu. To są
2: zeszyty ruchowe, które były wydawane co miesiąc przez 13 lat. I autorem tych zeszytów jest ksiądz Buczela. I one były w 2009 roku zakazane przez kościół. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie były tym środkiem manipulacji w ruchu. Bo ludzie przy tych zeszytach znaczy medytowali przez 10 godzin. Tam były treści, które były... Zresztą warto je, poczytać sobie te zeszyty, są na wystawie. Tam były treści, które upokarzają człowieka, poniżają, yy, z, zmniejszają jego wartość, yy, poczucie bezpieczeństwa. Mhm. I
0: właściwie... Krążymy sobie wokół tematy wspólnoty, ale tak naprawdę to jest, mam wrażenie, rozmowa szerzej o pewnym takim rodzaju, ty nazywasz to sektą i wspólnotą, która daje ludziom coś, ale jednak w, potem chyba w niezauważalny dla nich sposób wciąga ich w świat, który jednak zaczyna ich ograniczać?
2: No, znaczy tutaj to, bo są różne ruchy i różne organizacje kościelne i nie wszystkie są sektą, też trzeba o tym powiedzieć. Ten po prostu został zbadany przez Kościół w 2009 roku i został wydany dykryt i na, i na tej podstawie jakby ta organizacja została przez chwilę zamknięta, bo w 2013 roku przeszła reforma i znowu otwarta, także ten ruch dalej istnieje. Nie wiem czy, czy idą w tą stronę, czy, czy, która była kiedyś i czy tak naprawdę ta reforma została wdrożona. Ale niebezpieczeństwo jakby takich organizacji jest bardzo duże. Po prostu Kościół, tak jak mówiłam wcześniej, nie bada tego. Dopóki nie ma jakichś odłamów, dopóki nie ma y, jakichś dziwnych charyzmatów, y, które są niepoparte przez Kościół i itd. Kościół tego w ogóle nie, nie bada. Po prostu ludzie wchodzą w to jak masło i myślą, że wszystko to, co Kościół robi, jest dobre.
0: Ja zachęcam także, bo myślę, że spokojnie możemy uruchomić też pytania. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy sobie swobodnie też zachęcam, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, czy Sylwii, czy Jagodzie, czy następnym rozmówcom, to szczerze do tego zachęcam, bo jest to dosyć wyjątkowa okazja, żeby też podpytać artystkę i kuratorkę o, o całą pracę, ale też o historię, bo to, co tutaj jest bardzo ważne, to właśnie ta intymna historia. Jest też jeszcze jeden element, który zwraca uwagę na wystawie i właśnie, który nas wyprowadza trochę, wybija z tego kolorowego świata, który widzimy sobie, na ścianach, na wystawie, bo gdy wchodzimy do przestrzeni, to myślimy sobie o, ale ładne obrazki. W momencie, kiedy zaczynamy do nich podchodzić, zaczynamy śledzić te przeróżne tropy, które się na tych obrazkach pojawiają i już zaczyna się pojawiać delikatny niepokój, ale kiedy dochodzimy do filmu, to już zupełnie pojawia się takie apogeum, Zaczynamy myśleć o obłędzie trochę, o takim transie, bo ten film jest bardzo mocno transowy. Ale jeszcze takim elementem, który już mnie chyba najbardziej przekonał do tego, że to jest rozmowa jednak o pewnym traumatycznym tak naprawdę przeżyciu, albo przeżyciu, który jest gdzieś na granicy poczucia wolności i zniewolenia, były listy które są także elementem wystawy. To są listy, które pisałaś z koleżankami? Tak,
2: to są listy, które pisałam z koleżankami. No to była taka nasza forma w ogóle wypowiedzi. Te, które są na wystawie to są odpowiedzi na moje listy. I te listy pisałam praktycznie po każdych wakacjach, rekolekcjach czy wyjazdach. I one są pisane do dziewczyn, które też były w ruchu, czyli jakby miałyśmy podobny język komunikacji i wiedziałyśmy jakby o czym piszemy i to była taka forma wolności trochę dla mnie, w, że mogłam gdzieś, nawet jeżeli one są dosyć mocne i jakby widać w nich to poczucie zniewolenia i, i jakby też takie pouczanie się nawzajem. Czy, czy to poczucie, Wręcz karanie, to karanie, to poczucie, że jesteśmy winne i bardzo, bardzo to był, jest widoczne w tych listach i to jest też taki stan upokorzenia, nie? że po prostu my jako dzieci byliśmy regularnie upokarzani, w związku z tym to upokorzenie dawa,
0: przechodziło dalej. Te listy też wydają się takim, tak jak powiedziałaś, elementem wytchnienia. Mi szczególnie bardzo mocno zapadł jeden, bodajże od Magdy, w którym pisze droga Jagódko, obóz był bardzo fajny, obóz wędrowny był bardzo ciekawy, gdyby nie ten ksiądz. Tam pada mocno to hasło i Gdzieś rzeczywiście to był dla was taki rodzaj kontaktu, który potem utrzymywałyście, utrzymywaliście i dawał wam takie poczucie, że możecie wyrazić tego, co na przykład nie możecie wyrazić we nie możemy
2: powiedzieć też. Mhm. I to, to były takie przyjaźnie na lata tak naprawdę. Potem to się zerwało, bo już jakby nie było potrzebne.
0: Czy być może jest ktoś, kto chciałby podpytać Jagodę o jej historię, o wystawę? To ja zapytam. No, może
2: też mhm. być osobiście. Jak się tak, chce. zresztą myślę, że to są
0: na tyle osobiste historie, że być może zawsze, zawsze jest lepiej potem po spotkaniu gdzieś porozmawiać. Tak. Dobijając trochę do brzegu, bo wystawa jest bardzo mocna i oczywiście możemy o niej bardzo dużo rozmawiać, ale tak naprawdę bardzo to, co warto zrobić, to po prostu się z nią zmierzyć jako nie tylko elementem wizualnym, ale to, co Sylwia mówiłaś, jako bardzo mocnym takim prywatnym, elementem prywatnej historii, która gdzieś jest w bardzo taki sugestywny sposób wyrażona, opowiedziana.
3: Ale na przykład ja chciałabym powiedzieć jeszcze na, na koniec tego, um, że co dla mnie było ważne w tym wszystkim jest, że ta historia jest porażająca. Ten, ta listy, to wszystko jest naprawdę bardzo mocne i mnie, um, ale dla mnie w tym wszystkim była nadzieja. I to było niesamowite, że ja mam, ja mam poczucie, ja nie jestem z Polski, więc um, przychodząc do Polski, widząc wszędzie te krzyże po prostu, dla mnie to było w ogóle ta przestrzeń publiczna jest dla mnie, nie przeraża e, ilością tych znaków jakby kościelnych i jak osoba, która, która przeżyła takie coś, przeżyła po prostu, tak jak powiedział, upokarzanie psychiczne od dziecka w tym wyrosła, jest osobą dorosłą i ja nie czułam, e, w, w całości jakby jest to niepokojące, ale ja w końcu nie czułam e, traumy. Ja tej traumy nie czuję. Dla mnie jest w tym nadzieja, że po prostu zawsze można się z tego wyłączyć i nie muszę to zostawić, zupełnie taki ślad, e, który cię upośledzi na, na resztę twojego życia, że można, że można po prostu. Ja, ja bym chciała, żeby ludzie, którzy tam przyjdą, zobaczą tę wystawę, właśnie może dzięki tym kolorom, dzięki temu przepracowaniu tej tematyki e, mogą po prostu sobie pozwolić na tą myśl, że można się z tego wywiązać i pójść zupełnie jakby w stronę takiej swobody emocjonalnej, jeżeli się czują, że nie na każdego kościoła tak działa, wiadomo, ale jeżeli są ludzie, którzy są właśnie czują, że są w jakiś sposób zniewolnieni, będąc w jakiejś sekcie, o której, tak jak ja mówi ich, istnieje ich bardzo dużo, to jest nadzieja,
0: prostu. Mm -hmm. Jagoda, czy ty dzisiaj z tej perspektywy bycia tu i teraz i też e, przeżycia pewnych doświadczeń e, myślisz, że to jest doświadczenie, które zostawiła w tobie jakiś bardzo negatywny ślad, czy raczej nauczyło cię czegoś, czy wręcz wyzwoliło w tobie wyzwoliło w Tobie jakąś taką moc i, i samoświadomość? Wyzwoliło
2: we mnie moc dużą i jakby jestem na tyle silna po tym, co się wydarzyło, że jestem w stanie w ogóle o tym opowiadać też i jakby... i trochę jestem taką, tak właśnie jak Sylwia powiedziała, nadzieją, że z każdej jakiejś historii można wyjść i w ogóle
0: zobaczyć to z innej perspektywy. To jest, myślę, taki bardzo szeroki temat, który jest, tak jak wspomniałeś zresztą, myślę, że jeszcze mało dyskutowany i mało się o nim opowiada. Wystawa jest bardzo otwierająca i też bardzo wieloznaczna i pozwala, nie kategoryzuje też myślę i myślę, że też nie ocenia. Właśnie daje taki rodzaj wyboru, czasem oddechu, czasem zapętlenia i poczucia tego bardzo mocnego nacisku, ucisku, jaki może czuć człowiek, a to jest takie doświadczenie uniwersalne tak naprawdę, bo takie poczucie straty wolności może istnieć na bardzo wielu poziomach naszej rzeczywistości. I tak jak powiedziałaś Sylwia, że, że ten projekt dla ciebie był uwalniający w jakiś sposób. Więc zachęcamy bardzo do tego, myślę, że wspólnie tutaj, by zaglądać na wystawę Szczęśliwa Wina. Gdzie ją możemy oglądać? W Krakowie?
2: Na ulicy e, Przy jeszcze 3, tak? Pod Brzeg.
0: Wspaniale, jak dobrze, że z nami...
2: Jestem z Krakowa, przepraszam, po prostu zawsze zapominam.
0: <laughs> jak dobrze, że z nami jesteście. Zresztą fantastycznie można sobie wszystko sprawdzić na stronie Miesiąca Fotografii w Krakowie. Dziękuję za tę rozmowę, bo dla mnie jest to wystawa, która porusza niezwykle ważny temat. Temat, który w Polsce, szczególnie w tym na gruncie polskim, jest dosyć rzadko podejmowany. Też jest, myślę, takim trochę milczącym tematem. Znaczy on gdzieś jest zamiatany pod dywan i, i tak naprawdę nie rozgorzała tutaj jeszcze dyskusja kontekst w ogóle dzieci w tym wszystkim jest porażający z jednej strony, z drugiej strony intrygujący i na pewno jest to wystawa, która do dyskusji zachęca i która być może otworzy jakieś rozmowy, które właśnie gdzieś dzięki temu będzie można zebrać te doświadczenia i przepracowywać je na jakimś szerszym gruncie. Jagoda Walkow, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ale zostań jeszcze z nami, ponieważ w tej chwili porozmawiamy jeszcze o drugiej wystawie. Wystawie, która podejmuje zupełnie inne tematy. Jej autorką jest Marina Istomina. Wystawa nosi tytuł Duszenie. Mariny niestety nie ma z nami. Maria jest, Marina jest artystką, fotografką rosyjską. Dzieli swoje życie pomiędzy Moskwę a bardzo, bardzo, bardzo odległe, Tak, Sibere. tereny Rosji, Irkuck i okolice. Już tutaj będą nam towarzyszyły obrazy z drugiego. Chciałam przeczytać jedną rzecz, ponieważ bardzo ważnym wstępem, myślę, do akurat projektu Mariny jest to, czego ten projekt dotyczy. A sytuację mamy dosyć złożoną, bo z jednej strony takim, taką podstawą jest prawdziwa historia i to historia, która dzieje się tam na miejscu. I będąc na wystawie możemy przeczytać. W 2019 roku w Rosji wybuchło ponad 14 tysięcy pożarów lasów. Pod koniec sezonu pożarów wszczęto 277 śledztw dotyczących podpaleń. Jedna piąta pożarów wybuchła na Syberii i w rejonie Irkucka. Gdzie lasy są? Niczyje. Ten obszar zmieniano w plansze rozgrywek politycznych. Zdjęcia nie pokazuje, nie pokazują konkretnych osób i, i odpowiedzialnych za podpalenia lasu. Ludzi popierających nielegalne wycinki i zagarniających pozornie nietknięte obszary. Fotografie publikowane w mediach mające nagłośnić ten problem na świecie stają się dowodami ukrytych incydentów, w których najważniejszymi bohaterami są ludzie, pracodawcy, ministrowie, myśliwi, leśnicy, strażnicy, i szefowie zbrodniczych syndykatów. To jest dosyć mocny wstęp, który no, wydaje się trochę niezbędny do tej wystawy, która, zaraz o tym mam nadzieję chwilę porozmawiamy, idzie w bardzo takie rejony trochę oniryczne, trochę opowieści, która jest wielowymiarowa, symboliczna, ale właśnie podstawą jednak jest człowiek, i machina polityczna.
3: Tak, absolutnie. Projekt Mariny, kiedy zdecydowałam na ten projekt, też do mnie przemówił właśnie tematiką, która jest według mnie znaczy dla mnie bardzo, bardzo ważna ważna jest dla nas wszystkich właściwie, bo dopad tego, że te, te lasy na Siberii byli wypalane, albo zapalili po prostu, jest globalny. I też Marina ta, tak samo, właściwie jak Jagoda, te dwie wystawy mają bardzo, bardzo dużo wspólnych takich charakterystycznych e, znaków. Marina pracuje bardzo dużo z, e, ze zdjęciami archiwalnymi. E, Marina doświadczyła tego, bo w czasie tych, e, tych pożarów była w Siberii, gdzie to się działo na, na, obrzeżach, e, na obrzeżach jej miasta. Więc tak samo jak Jagoda jest też, e, jest też osobą, która opowiada tę opowieść od środka, nie ze zewnątrz. E, I tak samo Przepracowuje tą tematykę gdzieś na pograniczu snu i reality. Ona, kiedy zaczęliśmy pracować nad wyborem zdjęć, a projektem, powiedziała, że dla niej miała bardzo, chciała powiedzieć bardzo dużo rzeczy, które były dla niej ważne. I jedną z najważniejszych rzeczy jest właściwie to, że do mediów, informacji na informacje o tych pożarach, pożarach w Siberii, które, które były podawane w mediach, szczególnie w mediach globalnych, mówili w większości o tym, że to są pożary powodowane ociepleniem globalnym. Co, co, jest prawda, ale nie do końca, bo w momencie, kiedy te pożary się wydarzali, podpieli się po to właśnie różne e, e, kręgi polityczne, e, ekonomiczne, które postanowili, dzięki temu, że takie pożary są, Uh, Jakby rozszerzyć uh, rozszerzy, um, tą ten, ten, ilość tych płonących lasów, żeby ich uh, odleśnić, żeby ich używać później do różnych innych celów. I uh, te, te wszystkie jak śledztwa kryminalne, uh, które. Które były robione, my o nich nie wiemy. To jest coś, co, co jest bardzo, jakby zostało bardzo lokalne, nie zostało o tym nie jest o tym opowiedziane. Nie mówi się o tym nie też powszechnie tym. w Rosji. Tak, i właśnie Marina powiedziała, że, że dla niej było bardzo trudne, jakby przerobić tę tematykę w taki sposób, żeby nie była do końca dosłowna, bo może to być po prostu niebezpieczne w, w takim kraju, jakim jest Rosja. Więc e, chcia, chciała zwrócić na to uwagę. Chciała zwrócić na to uwagę na poziom, który przekracza granice, granice Rosji, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że to, to jest gra polityczna w, w pewnym, w pewnym jakby
0: wymiarze. Duszenie taki nosi tytuł tej wystawy e, Mariny i Stominy, którą zresztą możemy obejrzeć tutaj w Krikotece, więc jest to świetna okazja, żeby po prostu, jeżeli ktoś jeszcze tej wystawy nie widział to żeby na przykład po spotkaniu zajrzeć i zobaczyć w jaki sposób i jak ten temat, który kompletnie jest gdzieś wypłukany z mediów, on nie istnieje. Ja starałam się nawet przed naszą rozmową poszukać jakichś śladów, jakichś tropów, i jedyny trop, na jaki natrafiłam, to zdjęcia i filmy pożaru lasu oraz, ja jeszcze trochę czytam po rosyjsku, ja w szkole uczyłam się języka rosyjskiego, więc zaglądałam na jakieś strony rosyjskie, w których nie ma żadnego kompletnie przekazu na ten temat, który na przykład mówiłby o tych rozgrywkach, które trochę są zakulisowe. To jest też rozmowa i myślę, ten aspekt taki z jednej strony polityczny wybrzmiewa bardzo mocno, ale z drugiej strony przecież mamy cały aspekt ekologiczny, bo przecież płonące lasy to jest już taki temat, który pojawia się, i, który gdzieś pojawia się w bardzo wielu regionach świata aktualnie, ale tutaj rzeczywiście zwracamy uwagę na ten bardzo mocny kontekst, który jest związany właśnie nie tylko z globalnym ociepleniem, ale też z, z politykami, którzy raz nie przekazują społeczeństwu informacji, a dwa jeszcze ją zaciemniają.
3: No wiadomo, nie przekazują, bo to jest po prostu w ich, jakby, w interes. In, ich interes, więc ja bardzo się cieszę, że ta wystawa jest, bo jest dużo takich tematów na świecie właśnie o, o wypalaniu lasów palmowych, które... No, wie, wiemy o nich, że są, ale też nie do końca mówi się też o, tej, o tym aspekcie nielegalnym, w tym wszystkim. Marina w swojej pracy e, postawiła na tym, że tu że tak duszenie przeżywa na, na, na wielu poziomach. To jest duszenie, które ona doznala jakby fizycznie w momencie, kiedy te lasy plonęły i nie było niczego widać i po prostu ludzie się duszyli, siedzieli w domach. Duszenie e, z powodu tego, że wie, że co się dzieje i nic z, tym, nic z tym nie da się zrobić. Jakby takie duszenie traumy społecznej.
0: Ale też takie przyduszenie człowieka jako jednostki, tak. prawda? więc
3: e, to, to jest też wystawa bardzo wielowątkowa, um, gdzie Marina próbuje właśnie jakby pokazać, e, pokazać ten problem z, z punktu widzenia różnych osób trzech postaci dla niej. Jednym jest, jednym jest jakby osoba doświadczająca, ofiara tych pożarów, drugim jest taka osoba mityczna w postaci szamanki i trzecią osobą, trzecią jakby, trzecim punktem widzenia to jest nie wiem, jak to sobie po polsku, naukowiec. O, e, z punktu widzenia kobiety, naukowczyni. 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 Tak, to są, e, więc ona łączy tam też e, um, jakby różne przeżycia tej samej tematyki i bardzo mocno stawia na tym, że e, w, wszystko to są kobiety. Jakby to, ten świat tych pożarów e, i tego nielegalu w tej Rosji jest e, czysto męskim światem. Tam są trzy takie bardzo silne portrety osoby, mężczyzny, któremu nie widać twarz, który jest właśnie, to jest jakby to śledztwo przeprowadzone, gdzie, gdzie szukamy tego sprawcy tych, tych pożarów, ale na początku całego wchodzimy i widzimy trzy, trzy kobiety, trzy postacie, które przeprowadzają nas jakby przez, przez tę wystawę.
0: Tak, ja zachęcam do tego, żeby obejrzeć te dwie wystawy, które już gdzieś otwierają nam pola tematyczne, wokół których oscyluje dzisiaj i aktualnie na festiwalu Sekcja Show Off i poszczególne wystawy. Dwa różne tematy, dwie bardzo osobiste historie przedstawiane przez artystki, ale w bardzo taki, myślę, subtelny i zaewaluowany sposób, bo nie mamy tutaj do czynienia z taką typową, klasyczną reporterką, która by przy takich tematach wydawała się wręcz oczywista w taki stereotypowy sposób, ale z bardzo takim, z taką wielowątkową narracją. Zresztą na wystawie Duszenie na Mariny i Staminy bardzo ważny, tak jak przy okazji Jagody film, jest takim bardzo ważnym i mocnym elementem tak przy okazji wystawy Mariny. Ważny jest także dźwięk, który narasta i wprowadza trochę taki element grozy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Sylwia Pogoda, Jagoda Wolkow.